0: ...en Radio 5 y Radio Exterior de España... ...doble hélice... ...con Juanjo Martín... ...el día 11 de febrero... ...fue proclamado en 2015... Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En España, un grupo de investigadoras y comunicadoras científicas coordinan la iniciativa 11 de febrero para canalizar el esfuerzo de todas las personas que quieran participar hoy en sus actividades. Hola, bienvenidos a Doble Hélice. El propósito, nos cuentan, es lograr el acceso. La plena participación y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en la ciencia y sobre todo visibilizar el trabajo de las científicas, así como fomentar la vocación investigadora en las niñas a través de la creación de roles femeninos. Porque la realidad hoy es que los puestos de máxima responsabilidad en las instituciones científicas españolas siguen ocupados casi totalmente por hombres. Además, según, según una encuesta realizada este año, el 63% de los españoles creen que las mujeres no sirven y no están cualificadas para ser científicas de alto nivel. Hoy por todo el país se están organizando actividades y eventos que sin duda cambiarán esta percepción del papel de la mujer en la ciencia o eso pretenden. Hoy, si nos acompañan, conocerán los motivos que están detrás de estas cifras. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice. Y para hablarnos del papel de la mujer en la ciencia, tenemos con nosotros a dos invitadas. A mi derecha, Inma Perdomo, que es profesora de filosofía de la ciencia y directora del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres. Buenas tardes, Inma.
1: Buenas tardes, Juanjo. Gracias
0: por estar con nosotros. Gracias. Y a mi izquierda, Cristina Ramos Almeida, que es investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola, Buenas Cristina. tardes. Gracias por estar con nosotros. Un día tan especial para la mujer y para la ciencia voy a comenzar mm, leyendo unos datos que son relevantes eh, porque he buscado la presencia de mujeres en estudios universitarios es del 54,5% en España que incluso es un poco superior a la media europea que está dos, tres décimas por debajo pero la distribución por carreras es muy desigual eso quiere decir que esta proporción no es igual en matemáticas que en ingeniería o en enfermería ¿A qué se debe esto? ¿Por qué hay carreras que parece que son para chicas y carreras que parecen que son para chicos?
1: Sí, Dima. pues bueno, ese realmente es una muy buena pregunta. Seguimos eh, estudiando, analizando y desde luego somos muy conscientes de que algo está sucediendo desde edades muy tempranas. No es algo que suceda a partir del bachillerato, la secundaria incluso, donde ya parece que hay que decidir entre eh, disciplinas uh -huh. científicas, ingenierías o disciplinas humanísticas y sociales y ahí es donde se toma la decisión eh, por primera vez. Hay algunos estudios incluso que llegan a decir que eh, se puede observar eh, que las niñas desde los seis años ya perciben o ya reciben de alguna manera mensajes implícitos muchas veces son inconscientes mensajes en nuestra cultura, en la escuela, en la, en la sociedad en general que les hacen ya estar convencidas prácticamente de que ellas no son tan capaces para ciertas eh, habilidades que tienen que ver con las habilidades matemáticas o visoespaciales, etcétera, son ellas menos capaces que los chicos y es Ajá. preocupante desde una edad tan temprana que acaban percibiendo eso, eso se está transmitiendo a partir de claro. pues, bueno, desde la cultura y en la escuela y en la familia.
0: Quizás de, no de una manera muy invasiva, muy clara, pero muy sutilmente, con pequeños matices que se van, van calando en, en las niñas y que la van sesgando un poco ¿no? en sus decisiones. O sea que quizás hay un autoconvencimiento en, en las chicas muy jóvenes, en las niñas, de que no, esto no es para mí.
1: Por supuesto, ellos sí. también están convencidos de que ese eso es su ir. terreno, claro. <risa> que eso también eso también afecta, y las desplaza y que solo, y de y que solo es mi terreno,
0: ¿no? Exacto. Eh, por ejemplo, Cristina, eh, cuando estudiaste astrofísica, eh, era paritario, la clase habían más chicos que chicas, chicas.
2: La verdad es que yo lo recuerdo como bastante paritario, pero creo que quizás fue incluso un año excepcional, porque recuerdo que había muchísima gente, incluso hubo dos turnos de primero de física, y en ese caso sí que yo recuerdo que más o menos había un poco más de, de chicos, pero pero no estaba tan, tan segregada la cosa. ¿no?
0: ¿Y en tu caso cuando decides estudiar astrofísica? Pues en casa, dice, muy bien, me parece genial. O no fue tan así
2: Bueno, la, la verdad que mis padres los dos son profesores de secundaria, o sea que, bueno, en, por supuesto querían que estudiase, pero sí que recuerdo que mi madre me comentó, ¿no? Dice, uy, pero ¿y tú de verdad quieres estudiar eso tan difícil? Eh? Dice, ¿no quieres vivir un poco más la juventud? A ver, estoy segura de que sí. lo hizo no tanto porque fuera mujer, sino por pues preocupación de madre, ¿no? Pero bueno ahí estaba el mensaje, ¿no? Sí, sí, o sea, un sí, poco, sí. de verdad, ¿quieres pelearte por esto y meterte en un terreno tan complicado?
0: Es curioso porque casi implícitamente, ahí casi quería decir tu madre, no lo sé ¿no querrás tener una familia? Porque a veces las científicas tienen que elegir entre tener una familia e hijos o dedicarse a la investigación eh, No sé si es el caso de ustedes Se puede, ¿se puede compaginar bien?
2: Bueno se puede, pero depende también de eso, de tu familia y de tu entorno, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una, una niña de un año y medio y estoy ahora mismo en un punto de mi carrera en el que hay que dejarlo todo si quieres seguir aquí, ¿no? O sea, hay que ir a congresos, hay que publicar como locos, hay que tener colaboraciones internacionales, viajar muchísimo y eso con un bebé, pues hombre, no no siempre es fácil, ¿no? Y yo en este caso cuento con el apoyo de mi marido que que somos totalmente iguales a la hora de criar a nuestra hija pero tengo muchísimas compañeras que han tenido que dejar la astrofísica porque han sido madres y, y no han tenido el, el mismo apoyo o no han podido porque las circunstancias así lo requerían, y claro. te estoy hablando de muchísimas. De eh, muchísimas,
1: sí.
0: porque para la mujer científica es un problema, pero para no tanto para el padre científico.
1: No, no <risa> al contrario, comentaba, comentamos muchas veces como no solo en el ámbito de la ciencia, sino en muchos otros ámbitos laborales, al final la familia para él, para el varón, es un apoyo tremendo para, para eh, alcanzar mejores cotas en su, en su profesión, ¿no? en su carrera profesional. Y en, en la ciencia no es diferente. Muchas veces si se tiene una, una familia, una mujer, unos hijos que apoyan a ese varón científico, que comprenden que tiene que ir a Congreso, eh, que tiene que que salir, que tiene que estar trabajando hasta tarde, pues, pues se comprende y se apoya perfectamente uh -huh. y sin embargo no sucede tan a menudo al contrario, ¿no? Las mujeres uh -huh. la mayor parte del tiempo se ven o solas o se ven teniendo que compatibilizar eh, su, su carrera con su, con su familia, ¿no?
0: Pero este es un problema común a otras disciplinas de científicas o, o, o no científicas o no sé, laborales, ¿O no? ¿Es un problema específico o se agrava en el caso de la ciencia? Eh, pues no sé, quizás las profesionales del mundo de la construcción o el mundo de la hostelería tienen el mismo problema, o en el caso concreto de la ciencia se agrava un poco más.
1: Hombre, yo creo que se agrava, seguramente ella contará con un poquito más de, de, de fundamento que yo, pero vamos, se agrava porque las exigencias para mantener la carrera científica y para llegar a los más altos niveles son cada vez más fuertes, ¿no? Tienes que estar publicando, tienes que estar fuera, tienes que viajar. Ahora la gente cuando termina una tesis doctoral no te puedes quedar en el sitio, tienes que salir fuera. Y no solo para las ramas científicas, esto es algo que estamos notando ya la presión también en las carreras humanísticas, quiero decir, nosotros... Eh, yo que soy de filosofía siempre también he tenido que salir a congresos uh -huh. y he tenido que, que moverme y publicar, pero quizá ahora las presiones son mucho uh -huh. más fuertes, desde luego, para una carrera científica de primer nivel. Uh -huh.
0: ¿no? Cristina, lo estás notando y además trabajando en un lugar puntero como el Instituto de Astrofísica de Canarias. ¿Se nota? Se nota o sea, presión.
2: muchísimo. O sea, para que tengas una idea, o sea, yo, por ejemplo, durante los meses que estuve de permiso de maternidad. No lo puedes dejar. O sea, yo estuve en total unos seis meses porque junté las vacaciones y el permiso, pero no te creas que sí, estaba... Ahí estaba con el
0: portátil siempre. Por
2: supuesto. O sea, cada vez que mi niña se dormía y estaba yo mirando el mail, mandando comentarios de un artículo en el que estaba como coautora. Y di incluso con mi niña con un mes y medio. Eh, di por Skype una charla en un congreso que se estaba celebrando en el Reino Unido. Eh, o sea... Haciendo malabarismos, porque el problema es que no puedes parar, o sea, si claro. paras, te, te
0: mueres, descuérdidas, te descuérdidas. porque entonces la gente
2: se olvida de ti, eh, se nota un parón en el currículum que luego no, no te lo van a tener en cuenta, por mucho que se tomen algunas medidas, todavía no es suficiente, porque normalmente se incrementan los plazos para que puedas pedir durante un año más una determinada ayuda, pero no se tienen en cuenta eh, los meses esos de más baja actividad que has tenido, ¿no? Entonces no, no puedes dormirte, porque es que si te duermes te quedas fuera. Claro, no
0: puedes poner IP de proyecto ser madre. No no, puede, no. Eso no vale. No. <risa> no, no vale, pues una pena. Eh, las mujeres acaban la carrera, son muchas. Luego, es cierto que ahora están a la par con los hombres en doctorados, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se ha llegado más o menos al mismo sí, nivel. sí, sí. Pero el escalón está en cuanto a investigadoras que comienzan a trabajar y sin duda profesoras que son contratadas en la universidad. Uh -huh. eh, ese es, muy, es muy grande ese escalón.
1: Sí, sí, hombre, se mejora un poquito los datos, pero ahora mismo eh, se ha presentado precisamente el lunes se presentó el informe en el Ministerio Científicas en cifras y nos da una foto fija desde, bueno finalizado en el 2015 este informe nos da una foto fija de, de, de dónde estamos no y eh, realmente ha habido un parón eh, en la última en la última década quiero decir los números de investigadoras ya en el ejercicio profesional eh, son en torno al 39 las mujeres que, que están en, viviendo profesionalmente de, de la investigación en las distintas ramas del conocimiento y eh, eso que estamos un poquito por encima de la media de la Unión Europea, que es un 33%, ¿no? Uh -huh. eh, a medida que vamos subiendo en el escalón de, de funcionarias, profesoras titulares y finalmente catedráticas, pues vamos viendo cómo van desapareciendo las mujeres. Las catedráticas son solo un 21% eh, de mujeres, ¿no? La mayoría uh -huh. son hombres, siguen siendo hombres, y no esperamos una mejora en los últimos, en los próximos años porque sigue existiendo esos techos de cristal, siguen existiendo barreras muy importantes para que las mujeres eh, promocionen en su carrera. Y además, eh, lo comentábamos también ahora eh, recientemente las compañeras, eh, vamos a ver que esa cifra se va a, va a bajar un poquito. En ¿no? eso quería
0: incidir, porque sí que en esa pequeña tertulia que montamos antes de comenzar el programa, pues les comentaba que evidentemente hace unos años partimos de una posición muy mala eh, en este tipo de, de relaciones, y que íbamos mejorando, ya equiparamos a los doctores, doctoras, y que lo normal era pensar que dentro de 10 años la cosa fuera mejor. De hecho, seguramente casi todos nuestros oyentes estarán pensando que dentro de aquí, de aquí a 10 años esto va a mejorar. Y sin embargo, me decía Inma no, no, es que va a ir a peor, y Cristina también, va a ir a peor. ¿Por qué vamos a ir a peor?
1: Bueno, porque definitivamente en la ciencia, igual que en todos los otros ámbitos laborales, la crisis la pagan especialmente las mujeres y en este caso si vamos a observar por ejemplo el porcentaje de catedráticas son ahora o en 2015 cuando se cerró este informe un 21% pero es que en estos años se han ido jubilando esas catedráticas van a seguirse jubilando y no ha habido nueva reposición de catedráticas en el mismo nivel como para compensar esa pérdida de tal manera que seguramente en los próximos años veremos que ese porcentaje de catedráticas va a ir bajando ¿no? Y es que es así, al final la Sigue siendo más mmm, difícil para, para las mujeres eh, A igualdad de méritos, a igualdad de capacidad Lo decimos y no nos cansamos de decirlo Sin embargo, al final, las valoraciones, las percepciones El reconocimiento de la valía de las mujeres Sigue siendo un freno Muchas veces inconsciente, pero está ahí uh -huh. Está ahí y está actuando
0: El famoso techo de cristal Ese que mm, debe estar hecho de un cristal muy duro Porque uh -huh. es difícil de, de romper existe y incluso me decías antes no solo existe sino que está medido sí,
2: sí, sí.
0: sabemos hasta la cristalería donde lo compraron eh, ¿dónde está ese techo de cristal?
1: Pues depende de las disciplinas, también en este tipo de informes eh, podemos ver perfectamente cómo en algunas ramas del conocimiento, ese techo de cristal, lo que se mide es el grado de dificultad que tienen las mujeres en relación a sus compañeros varones en una misma área de conocimiento de alcanzar el nivel máximo ¿no? de, de la cátedra. Eh, esos porcentajes en algunas disciplinas están en un 3%, en un 3% uh -huh. siendo el 1 la paridad. ¿no? Así que cuanto más alto esté Ese está midiendo un mayor grado de dificultad De las mujeres de llegar a los puestos más altos De esa carrera Bien, sí que vemos que a medida que va pasando el tiempo Pues eso va variando Se va corrigiendo en ciertas áreas En otras se queda estancado, etcétera Pero sí, sí, está medida perfectamente En cada rama del conocimiento En cada titulación Y tenemos estadísticas cada vez más precisas Que nos están mostrando Esa foto fija de, de las uh -huh. distintas eh, disciplinas, ¿no?, y dónde están los, los inconvenientes.
0: Y en su opinión, ¿qué se puede hacer para romper ese techo de cristal o trabajarlo, por lo menos, agrietarlo? Qué difícil, ¿no? <risa> <Bueno>.
2: <risa> <risa> Hombre, desde luego hay cosas que se pueden hacer, ¿no?, sobre todo eso. Yo creo que eh, con respecto a las eh, generaciones más jóvenes, pues eso, de iniciativas como las que están teniendo lugar hoy, ¿no?, para concienciar a la a tanto a hombres como mujeres no de que tenemos las mismas oportunidades de que podemos hacer las mismas cosas, o sea que sobre todo hay que hacer trabajo yo creo en la gente joven, porque en es mucho escuela, ¿no? es escuela. mucho más, más fácil convencer a los no. niños que a personas de 60 años que están en sus sí. <risa> rectorados y en sus despachos uh -huh. pero pero bueno y luego de, a nivel de leyes también no o sea hombre una, mater, una baja de maternidad y de paternidad más igualitarias como se hace en algunos países también ayudaría muchísimo. Eh, pues verdaderas ayudas a la hora de conseguir las ayudas ¿no? Esta financiación uh -huh. europea y española Y este tipo de cosas
0: uh -huh. Luego les hablaré de un experimento muy curioso Que mmm, va a apuntalar lo que acaba de decir Irma y Cristina Pero antes vamos a cambiar de tema Para hablarles en este caso de cáncer La semana pasada se celebró el Día Mundial del Cáncer Y por este motivo hemos querido poner en cifras Qué significa esta enfermedad en estos momentos Music
3: La incidencia del cáncer en España ha aumentado más de lo previsto. Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Así lo indica el informe Las cifras del cáncer en España 2017, presentado por la Sociedad Española de Oncología Médica. En 2015 se han registrado 247.771 casos nuevos de cáncer, lo que supone que se ha sobrepasado en más de mil las estimaciones hechas para el año 2020 basadas en el crecimiento demográfico. Los tipos de cáncer diagnosticados con mayor frecuencia en el año 2015, sumando ambos sexos, fueron colorectal, próstata, pulmón, mama y vejiga. En los últimos 20 años, el número de tumores diagnosticados ha experimentado un crecimiento constante en España debido no solo al aumento poblacional, sino también a las técnicas de detección precoz y al aumento de la esperanza de vida. El aumento en el riesgo de desarrollar un tumor en función de la edad crece exponencialmente en el intervalo de los 55 a los 59 años, siendo mucho más acentuado este crecimiento en los hombres. Además, en esta tendencia se identifican factores controlables asociados a factores de riesgo que pueden aumentar o disminuir la probabilidad de aparición de tumores como el tabaco, el alcohol, la obesidad y el sedentarismo, entre otros. En cuanto a la incidencia global del cáncer en el mundo, España presenta una incidencia similar a los países de nuestro entorno como Portugal y Francia, aunque la distribución de los diversos tipos tiene peculiaridades. Los cuatro tumores más frecuentes en el mundo fueron pulmón, mama, colorectal y próstata. La supervivencia de los pacientes con cáncer en nuestro país es similar también a la de Portugal y Francia, situándose en un 53% a los 5 años. Estas cifras han mejorado con relación al pasado, una mejoría que se debe esencialmente a los progresos obtenidos en algunos tumores como mama o colon. Otros continúan siendo similares.
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice. Seguimos hablando del papel de la mujer y la niña también en la ciencia porque hoy es su día y hablamos con Inma Perdomo que es profesora de filosofía de la ciencia y directora del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la Universidad de La Laguna y con Cristina Ramos Almeida que es investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias pero ahora quiero comentarles o leerles un experimento que se realizó hace unos años muy interesante porque en el año 2012 se envió un mismo currículum para cubrir una plaza de jefe de laboratorio a 127 miembros de facultades de biología, química y física los candidatos eran todos estudiantes la única diferencia entre los currículums que recibieron estas 127 personas fue el nombre de la persona solo cambiaba el nombre de la persona 63 de ellos tenían un nombre masculino y otros 64 femenino a pesar de que los currículums eran idénticos, calcados, las candidatas fueron juzgadas como menos competentes y menos aptas que los candidatos. Bueno, esto es un sesgo evidente, ¿verdad, misma Cristina? Uh -huh.
1: Sí, es una situación, a mí me gusta mucho decir en mí algunas de, de las charlas que esto en realidad viene de lejos, de Aristóteles, ¿no? Lo que pasa es que no vamos a tener tiempo de hacer una reconstrucción de toda la historia, ¿no? Pero en nuestra cultura hay un, hay un elemento básico y forma parte, yo creo, que de los pilares, de, eh, digamos, constitutivos de toda nuestra cultura. Y es la consideración desde la antigüedad, y se sigue repitiendo, de que las mujeres... Las mujeres son menos capaces, tienen menos autoridad cognitiva. Pueden decir exactamente lo mismo que un hombre, pero esa voz, esa opinión proviene de un cuerpo de mujer, mientras que la opinión del hombre proviene del sujeto autorizado de conocimiento de nuestra cultura. Es así, aunque digan lo
0: mismo. Seguimos pensando igual. Y seguimos,
1: ¿Seguimos? sí, sí, en gran medida, hombre, no lo decimos explícitamente, pero esto actúa como actúa de manera inconsciente y se supone que ese es el el mecanismo que está actuando a la base de la evaluación de esos currículum. Son los mismos méritos, la misma cantidad de méritos, eh, pero se tiende a considerar que los logros de ellas no son tan importantes como los logros de ellos.
0: Siendo los mismos. Siendo los mismos. De hecho, lo ves también un mismos. poco en los
2: congresos, ¿no?, cuando presentamos nuestros resultados, que siempre se forma una pequeña discusión, ¿no?, y se oye más a los hombres hablando entre ellos y de hecho las mujeres que se hacen notar son aquellas que se comportan un poco más agresivas, ¿no? Como que tienen que hacer un papel de ponerse un poco en el papel este más agresivo para que para hacerse pues, notar y que se les oiga, ¿no?
0: Es curioso, ¿no? Que tienes que actuar como un hombre para Eso es.
1: Pero si lo piensas es un poco igual en todo, ¿no? Incluso opiniones acerca de nuestra vida cotidiana o acerca de cualquier cosa, no solo de la ciencia. Eh, las opiniones de las mujeres siempre tienden a ser devaluadas la opinión de un hombre siempre es más autorizada, parece que está mejor justificada o mejor fundamentada. Insisto, eso muchas veces es un mecanismo inconsciente. Incluso a veces las propias mujeres también podemos sufrir de ese sesgo, ¿no? Sí, sí. Claro. Que también nosotras tendemos a veces a dar más autoridad a la palabra o la acción de un hombre. Claro. ¿Por qué? Porque a todos nos afecta el estereotipo por igual, pero claro, tenemos que hacernos conscientes de que esto está actuando y luchar contra eso.
0: Y eso lo podemos extrapolar de la ciencia, la política... a todos. Y... A todo, pues a, todo a todo el árbitro, ¿no? evidentemente. Uh -huh. En el entorno social, familiar, educativo, ¿se incentiva por igual a chicos y a chicas a elegir carreras científicas? ¿Creen que a los chicos les animan a ser científicos y a las chicas, bueno, para o, o unas muy determinadas? Hombre, yo,
2: yo creo que es que hay tantos sesgos, o sea, es que mira simplemente los anuncios de televisión, o sea, yo me indigno porque... Hay recientemente, ¿no? Había uno, no me acuerdo de qué marca, que eso la niña se veía como que iba a ser una bailarina, ¿no? Y el niño estaba jugando con un ábaco porque, claro, iba a ser matemático, matemático o científico, yeah. a saber, ¿no? Y como eso hay, así. Entonces, inconscientemente, yo creo que las familias pues también tienen los mismos sesgos, ¿no? Porque lo llevamos viendo durante años. Claro. Y el hecho de que aparezca en la televisión y en sitios donde se debería controlar, pues te dice que es que ni siquiera la gente se da cuenta o, o ve que está mal, ¿no? Y es que eso es lo primero que hay que eliminar o Me contaba una compañera que en una guardería Tenían unos tablones con los nombres de los niños y de las niñas por separado Los niños con color azul y las niñas con rosa Entonces ya te están diciendo de entrada, eres diferente no Y pues unos harán sí, unas sí, cosas claro. y otros otras
0: claro Son esos pequeños matices que se van incluyendo en nuestra cultura, en nuestra vida Y que por separado no son poderosos, no, no, no son muy fuertes Pero... Juntos y después de una vida Son, son contundentes ¿no? y...
1: Hombre, yo también soy un poquito Pesimista si miro los contenidos De las redes e internet ¿eh? Yo creo que hay una reproducción de los estereotipos de una manera ahora mucho más presente, sobre todo porque eh, aquello que se repite con mucha asiduidad, y eso está en las redes y en internet, eh, el 90% de los contenidos de, de internet, eh, podemos hacer un análisis y hay sesgos sexistas eh, y de, sobre todo reproducción de los estereotipos de una manera muy nítida, muy fuerte y eso lo están captando y, y de eso se están alimentando los niños y niñas y los más jóvenes desde, desde desde el comienzo ¿no? Yo sí, creo que, que las redes de... ahora Tienen una responsabilidad sí. especial en
0: Evidentemente esto, ¿no? hablamos de ciencia Pero no podemos extraer con pinzas La ciencia de la sociedad Porque al fin y al cabo somos personas Y es cierto que estamos bombardeados Por las canciones que escuchan los jóvenes Las redes sociales que ven los jóvenes uh -huh. los medios, O los programas que ven los jóvenes en televisión Que vaya tela Y todo eso es un cóctel Que también se reproduce en la ciencia Porque en la ciencia también hay seres humanos eh, otro dato que he sacado de, de este día, 11 de febrero, eh, en su dossier de prensa, pues nos dicen que solo una de cada cinco chicas de quince años, de 15 años, quiere dedicarse a profesiones técnicas. Una de cada cinco. Sí. Eh, ¿Cómo podemos revertir esta, esta situación? ¿Se puede mm, hacer algo? Para, ¿Para esto?
2: Yo creo que o es, ¿Qué proponen
0: que se podría hacer?
2: Es un poco por falta de referentes, yo creo, porque, por ejemplo, ¿Sí? llevándolo un poco a mi terreno, ¿no? al de la física, o sea, todo el mundo conoce a Einstein, a Newton, ¿no? claro. a los clásicos. Y hay, hay muchísimas mujeres. Parece que, que, han, que no han,
0: ha habido nunca astrofísicas. ¿eh? Pues las ha habido tanto, muchísimas,
2: sí, sí, sí. ¿no? Es, bueno, a ver a Rubin, que se ha hablado mucho últimamente, bueno, muchísimas, ¿no? O sea, hay muchísimas sí. mujeres que han tenido un, una labor importantísima en la ciencia y en la física y la astrofísica en particular y que no se conocen, a pesar de que vivieron en una época en el que las mujeres científicas brillaban por su ausencia, ¿no? Con lo cual tiene todavía mucho más mérito y nadie las conoce. Entonces y bueno y yéndonos a cosas más modernas, a series como la de Big Bang Theory que a mí me hace mucha gracia y me gusta, mm -hmm. pero también, ¿no? O sea, claramente mm -hmm. te está diciendo que los bueno, científicos son los chicos, los chicos sí. y la y Penny, ¿no? Que es la guapa es la, la chica sí, exacto, ¿no? Entonces que no sabe. pues todas ese tipo de cosas hay que cambiarlas, ¿no? Y hay que hacer llegar un poco a, a la juventud que, que no que no es así que y darles uh -huh. referentes para que se, las chicas también se sientan eh, pues inspiradas de alguna manera no y vean que sí que es posible, claro que sí, hacer lo mismo que, que
0: uh -huh. los chicos. ¿no? Y de eso eh, se está encargando, entre otros, en toda España, compañeras tuyas en la laguna del Instituto de Astrofísica de Canarias, porque en estos momentos se está celebrando allí una actividad que también quiere conmemorar este 11 de febrero, ¿verdad?
2: Sí, eso es. Ahora mismo están en la calle Herradores, en el espacio Aguere es una actividad que, que hemos organizado desde el Instituto de Astrofísica, unas compañeras doctorandas además, eh, que se llama Hable con Ellas. Y bueno, va a ver, está viendo pues habiendo eh, distintas actividades no dirigidas a niños, eh, también en, están allí muchas compañeras para responder a preguntas de todo el que se quiera acercar y se está grabando un podcast en, en directo, sí, el Coffee Break...
0: Y además hay una relación de científicas importantes, astrofísicas importantes, que todos deberíamos conocer, 33, uh -huh. creo. Eso ¿sí? es,
2: y ahí creo que además están sus fotos y los nombres y sus contribuciones, uh -huh. o sea que...
0: Ya casi, uh -huh. eh, podría asegurar que no nos vas a, 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 a sonar nadie, eh, uh -huh. muy pocas, eh, Es muy que ni poca. siquiera
2: a mí me sonaban la mayoría de ellas, o sea, me avergüenza decirlo, pero yo que soy astrofísica y la mayoría de los nombres no los conocía. No, y esto es, es, es muy triste, es muy triste
0: <risa> sí, claro. Algo que tenemos que mejorar Y además sí. eh, La... Um... El Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad de Laguna ya va a entregar próximamente sus premios y hay galardonadas, ya se saben. Quiénes sí, son. sí,
1: sí, sí. Bueno, nosotras en el, desde el instituto, pues bueno, además en relación no solo con el 11 sino también con el 8 de marzo, pues vamos a ir, a, vamos a realizar toda una serie de actividades y entre ellas, pues bueno, ya es la tercera edición de los premios 8 de marzo, premios de, del instituto para reconocer a las investigadoras. En este sí. sentido creemos absolutamente importante y necesario dar a conocer los logros de las mujeres científicas en todas las ramas del conocimiento y por eso este premio y, ¿Y sí y las ¿y para galardonadas quién, para quién ha ido? las galardonadas son pues nuestras compañeras catedráticas eh, Victoria Marsol catedrática de geografía física y Pino Caballero Gil que es catedrática en la facultad dos de grandes sin
0: dos grandes investigadoras dos grandes
1: investigadoras pues sí. ya hemos
0: consumido el, el tiempo que, que esta emisora tiene a bien poner en nuestras manos para hablarles de, de ciencia, de ciencias biomédicas sobre todo, pero hoy, 11 de febrero, Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, teníamos que hablar de este tema. Muchísimas gracias a Inma Perdomo, que es profesora de Filosofía de, de la Ciencia y directora del Instituto Universitario de Estudios de, de las Mujeres en, en la Universidad de La Laguna y a Cristina Ramos Almeida, investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias. Ha sido un auténtico placer. Gracias.
1: Muchas gracias. gracias adiós, a
0: y de esta manera llegamos al final de este programa que, como saben, pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. En la realización tuvimos a Juan Fernando Rojas y en la dirección a quien les habla, Juanjo Martín, hasta la próxima semana.